0: Pour avoir accès à tous ces bonus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co slash bonus et on ne vous demandera même pas votre email. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Alors quand on aborde la désagréable question de l'offboarding, la première question qui se pose, c'est le cadre de l'offboarding. Est-ce qu'on parle bien du cadre où on se sépare d'un collaborateur ou d'une collaboratrice pour des raisons quelque part personnelles qui sont relatives à la personne, des problématiques de performance ou d'attitude, par exemple, ou est-ce qu'on parle d'un plan de licenciement économique, par exemple. Dans cette vidéo, nous n'aborderons pas le deuxième sujet qui se joue spécifiquement au niveau des fondateurs-fondatrices, de la DRH, mais également des actionnaires. Ceci étant, si vous êtes l'une des personnes concernées par ces rôles, donc fondateur-fondatrice ou DRH, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à lire l'excellent « Hard things about hard things »,« Entreprendre dans l'incertitude » de Ben Horowitz, qui est un classique du genre pour donner des directives sur comment gérer des situations de licenciement économique. Nous allons donc ici plutôt parler de l'offboarding terrain, c'est-à-dire comment réagir en tant que manager ou team leader quand il y a une situation problématique avec l'un ou l'autre des membres de votre équipe. En cas de problématique, dans votre équipe, il y a grosso modo deux cas de figure. Le cas de la brebis galeuse et le cas de la brebis égarée. Si vous vous posez la question d'où viennent ces noms qui sont assez particuliers quand même, il faut bien le dire, eh bien cela vient de l'excellent livre de Ludovic Giraudon, Dream Team, dont nous avons déjà parlé lors d'une précédente vidéo. Et nous allons commencer par le cas de la brebis galeuse. Alors qu'est-ce qu'une brebis galeuse et pourquoi un nom si dur La réalité, c'est que la brebis galeuse, c'est une personne de votre équipe qui ne joue pas le jeu de l'équipe. La plupart du temps, la brebis galeuse se retrouve fortement désalignée par rapport à l'entreprise, soit par rapport à la vision ou à la raison d'être de l'entreprise, donc quelque part va le bateau soit par rapport aux valeurs à la culture ou aux différents process qui régissent la vie professionnelle donc là quelque part c'est les règles de vie à bord en clair et en décodé vous êtes capitaine d'un bateau qui va en australie et il y a quelqu'un dans votre équipage qui vous dit que le bateau devrait plutôt aller en nouvelle zélande et que vous devriez l'écouter voire même qui n'est pas d'accord avec les directives que vous donnez à bord voire même qui considère que il serait un meilleur capitaine que vous ça va sans dire dans tous les cas de figure c'est votre rôle de réagir le plus vite possible en effet laisser la situation s'envenimer va avoir un impact dramatique sur le reste de l'équipe baisse de la performance du moral de la productivité Frustration, conflit, démission de certains, mutinerie pour les autres. Vous avez l'impression qu'on noircit un peu le tableau Faites-nous confiance, c'est notre métier au quotidien et des situations comme celle-là nous en voyons tous les jours. Et évidemment, ces effets sont très problématiques quand on se rappelle bien que votre job numéro un, c'est d'augmenter durablement la qualité des résultats de l'équipe. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, il suffit parfois d'une seule personne qui rame à contresens pour fragiliser tout le navire. Alors, avant d'aller plus loin, une question se pose, comment peut-on valider le diagnostic de la brebis galeuse Premièrement, nous vous conseillons d'utiliser l'excellent relationnel que vous avez avec tous les membres de votre équipe pour repérer différents signaux faibles qui indiquent qu'il y a un problème. Bien entendu, il y a assez peu de chances que le ou la principale intéressée vous renvoie des signaux qui vous mettront la puce à l'oreille, mais vous pourrez recevoir quelques signaux qui viennent des autres membres de l'équipage, qui vous indiquent qu'il y a un trouble, qu'il y a un changement dans la dynamique d'équipe, voire même, dans certains cas, des plaintes directement. Alors, portez attention aux difficultés rencontrées par les membres de votre équipe et en cas de doute, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que cette personne tire toute l'équipe vers le haut. Si ce n'est pas le cas à l'instant T, est-ce que c'est une question de temps Effectivement, quelqu'un qui est au début de son onboarding, c'est un petit peu délicat de lui demander de tirer toute l'entreprise vers le haut. Mais si c'est une question de temps, de combien de temps parle-t-on Si demain elle n'était plus là, est-ce que ça serait pour le meilleur ou pour le pire au niveau de l'équipe Gardez bien en tête que le plus dur ce n'est pas d'identifier la brebis galeuse, mais bien d'arriver à enlever vos œillères en tant que team leader ou manager pour accepter l'inévitable. Et laissez-moi vous dire que vous allez souvent devoir prendre votre courage managérial à demain pour accepter ce qui est flagrant. Fort heureusement toutes les brebis ne sont pas des brebis galeuses et il y a également la situation de la brebis égarée. La brebis égarée c'est un collaborateur qui ne se sent plus vraiment à sa place ou bien qui arrive au bout d'un cycle ou encore qui traverse une mauvaise passe pour une raison professionnelle ou personnelle cela va sans dire il ne faut pas le confondre avec la brebis galeuse alors comment gérer le cas de la brebis égarée sachant que l'objectif n'est pas de s'en séparer mais bien de mettre le désalignement sur la table Eh bien la bonne manière est d'aborder les choses le plus rapidement et le plus sincèrement possible avec le plus de transparence en utilisant encore plus qu'à l'accoutumée votre posture basse et votre casquette d'empathie organiser un entretien avec la brebis égarée et faites-lui part de ce qu'il se passe, des différents faits observables, objectifs qui indiquent qu'il y a un problème ou qu'il y a un désalignement. A cette étape, vous pouvez aussi parler de ce que vous ressentez. Autant que possible, il est essentiel de présenter les choses non pas comme une faute que la personne a commise, mais bien comme une embûche et quelque chose qui est donc à dépasser ensemble. N'hésitez pas à mettre l'accent sur un bon relationnel commun s'il existe, et d'indiquer que c'est pour cela que vous mettez les choses dans le plat pour trouver des solutions avec la personne le plus vite possible. Évidemment, tout n'est pas rose, donc préparez-vous à recevoir d'éventuelles remontrances ou critiques de la part de la brebis égarée. Donc encore plus que d'habitude, mettez votre ego de côté. Cependant, vous connaissez la musique, l'empathie ce n'est pas la sympathie, l'idée ce n'est pas de protéger la personne, c'est d'arriver à vous connecter avec elle pour indiquer qu'il y a un problème. Donc ne laissez pas traîner les choses et indiquez bien que la solution doit trouver une issue favorable le plus rapidement possible. Très pragmatiquement, vous devez jouer la chose en deux temps. Un premier entretien qui sert à percer l'abcès, un deuxième entretien qui sert à trouver des solutions. Dans le premier entretien, donc un one-to-one, vous prenez le temps de bien expliquer ce qui se passe en utilisant le langage du rationnel, de l'objectif et de l'observable, mais également de votre ressenti en tant que manager. Cet entretien sera probablement émotionnellement chargé, et c'est pour cela que nous n'allons pas essayer de trouver toutes les solutions à ce moment-là, mais de décaler cela à un deuxième entretien. Aussi, indiquer qu'il y a un problème, vous essayez de trouver des solutions à ce problème que vous essayez de bien comprendre ce qui se passe et proposer un rendez vous la semaine suivante à votre collaborateur ou à votre collaboratrice en lui disant qu'il est censé essayer de réfléchir à des solutions qu'il jugerait optimales entre temps et que vous allez faire de même en effet le fait de temporiser la recherche de solutions permet d'éviter que la situation ne dégénère d'un point de vue émotionnel et globalement laisse à tout le monde le temps de bien réfléchir de bien se poser d'arriver avec la tête froide en mode solution bien évidemment de votre côté n'hésitez pas à aller rencontrer toutes les personnes qui peuvent vous aider à savoir si les solutions que vous envisagez sont possibles dans le cadre de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Je pense bien évidemment au RH et à la direction générale. Pour aider une brebis égarée à retrouver le bon chemin, voici quelques exemples de solutions qui peuvent fonctionner en fonction de la problématique de départ. Vous pourriez penser à l'évolution vers un nouveau poste ou une nouvelle trajectoire de carrière, par exemple. Ou l'aider dans une passe qui est difficile avec un accompagnement de type coaching, par exemple. Enfin, s'il si s'avère que la personne a vraiment envie de quitter le navire parce qu'elle est arrivée au bout d'un cycle, vous pourriez, par exemple, lui proposer d'ouvrir votre carnet d'adresse pour l'aider à trouver un nouveau chapitre professionnel. Alors j'imagine qu'à ce stade-là de la vidéo, vous vous dites que vous avez bien compris la différence entre la brebis égarée et la brebis galeuse, que vous avez même bien compris la philosophie, mais que vous vous dites qu'au moment d'arriver en entretien face à la personne, vous risquez de vous sentir un petit peu démuni. Ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans les détails de comment vous préparez à ces différents entretiens. A été essayé, nous y sommes, le fait est inévitable, vous devez vous préparer à vous séparer d'un membre de votre équipe. Alors avant cela, bien évidemment, vous êtes passé par toutes les phases classiques du déni. Bon, c'est pas idéal, mais c'est quand même mieux que d'avoir personne, non Oh, on pourrait peut-être essayer de le transférer dans une autre équipe, ça lui ferait du bien. Non, non, il est beaucoup trop bon dans son job en tant que contributeur individuel pour qu'on puisse se permettre de s'en séparer. Là, c'est vraiment pas le moment de le mettre à la porte, ça va vraiment démoraliser toute l'équipe, c'est un mauvais calcul. Et vous avez finalement réussi à dépasser tous les mensonges qu'on se raconte tous qui n'ont pour seul l'effet que de ralentir le processus, c'est inévitable, il n'y a plus d'autre option, tout a déjà été essayé. Alors ça va pas être le meilleur moment de votre vie de leader, hein. c'est même l'exercice le plus difficile auquel vous allez probablement avoir à faire face, pour autant le fait d'être bien préparé permettra de rendre cet exercice le plus bénéfique possible pour vous, votre équipe et surtout pour la personne concernée. Alors, l'offboarding, ce n'est pas un moment, mais bien un processus. Et pour bien préparer ce processus, la première chose à faire, c'est d'impliquer toutes les personnes qui sont concernées de près ou de loin par ça, d'un point de vue fonctionnel, si j'ose dire. Vous avez besoin de comprendre qu'est-ce qui se fait et qui ne se fait pas d'un point de vue logique d'offboarding. Donc là, remettez-vous en contact avec vos RH si ce n'est pas fait ou avec la direction générale pour bien comprendre quel est le cadre avec lequel vous travaillez. Ensuite, une fois que cela est fait, préparez-vous mentalement à rentrer dans un processus d'offboarding et de bien comprendre à quoi sert ce processus. Ce processus, c'est en fait un outil d'accompagnement du changement qui répond à trois objectifs premiers. Le premier, c'est de lancer la dynamique pour sortir de la phase du déni. On n'est pas dans quelque chose où on laisse planer un vague doute, on est en train de rentrer dans un processus qui peut se terminer par une séparation, et donc il est important de savoir qu'on est dans ce cadre-là et d'être clair là-dessus. La deuxième chose qui est importante, c'est que ce processus laisse à la personne qui est concernée l'opportunité de rectifier le tir. On n'est pas en train de vous dire du jour au lendemain « ok, bon bah c'est fini, au revoir », ça serait très problématique. Enfin, le fait d'être dans une logique de processus plutôt qu'un entretien unique d'offboarding permet de créer un SaaS, soit pour aider la personne à remonter à bord étape par étape, soit pour préparer la personne à sa sortie pour pas que ça ne se fasse trop brusquement. Un bon processus d'offboarding fonctionne en trois temps. Le premier temps est un entretien de recadrage dans lequel vous prendrez du temps avec votre collaborateur ou votre collaboratrice pour exposer calmement ce qu'il se passe et que vous rentrez dans une processus d'offboarding ou en tous les cas, de recadrage. Donc c'est l'occasion de bien expliquer ce qui se passe, les raisons pour lesquelles vous rentrez là-dedans, et expliquer ce qui est attendu de la part de votre collaborateur pour rectifier le tir. Ce n'est pas un entretien dans lequel vous êtes censé discuter, c'est un entretien dans lequel vous exposez calmement la situation, et vous ferez d'ailleurs un débriefing par écrit, par email, à la fin de cet entretien pour fixer les choses de manière à ce que ce soit le plus clair et le plus non discutable possible. Donc, dans cet entretien, vous fixez bien la situation, vous indiquez que que le processus pourra évoluer soit positivement vers un retour dans le navire, soit négativement vers un entretien malheureusement de licenciement, et vous exposer très clairement ce qui pose problème, que ce soit un sujet de performance ou d'attitude par exemple, et ce que la personne est censée faire pour rectifier le tir, ce que vous allez regarder. Ensuite, l'objectif est de fixer un entretien deux semaines ou un mois plus tard, ça dépend un peu de la situation, pour que vous puissiez faire le point sur ce qui a évolué ou non en fonction de ce qui vient d'être dit. Évidemment, entre les deux points, de votre côté, tout ce que vous pouvez faire pour aider la personne à rectifier le tir plutôt qu'à s'enfoncer dans le fait que cela ne fonctionne pas sera une bonne idée. Le contenu du deuxième entretien dépend totalement de l'évolution de la situation entre les deux entretiens si la situation évolue positivement vous pouvez considérer que votre brebis galeuse est en train de se transformer en brebis égarée et que vous avez bien fait de mettre les choses sur la table ça a créé un choc plutôt positif donc reprenez les choses à partir de là comme si c'était une brebis égarée et ça devrait très bien se passer le troisième entretien sera bien évidemment soit le même entretien que l'entretien 2 si la situation a évolué et dans ce cas là ça redevient une situation de brebis égarée ou ça devient un entretien de licenciement voici pour la structure des différents entretiens qui qui rythme la potentielle sortie d'un collaborateur maintenant en tant que team leader que manager comment devez-vous vous préparer spécifiquement pour ces entretiens Étape 1, je l'ai déjà dit, je le redis, ne temporisez pas et gardez votre sang-froid. Dès l'instant où vous savez que l'entrée dans un processus d'offboarding est inévitable, vous devriez lancer la machine le plus rapidement possible. En effet, plus le temps passe, plus vous augmentez les chances d'avoir une certaine forme de rumeur au sein de vos équipes sur ce qui se passe, ce qui va vous créer d'autres problèmes. Ensuite, avant de rentrer dans les entretiens à proprement parler, analysez pour vous les causes premières qui ont conduit à cette situation. Alors il y a différentes causes à un licenciement, ça peut être le comportement, l'attitude, une certaine forme d'incompétence, de la paresse, un problème de performance, mais dans bien des cas, soyons très clairs, vous partagez une partie des torts. En effet, il y a beaucoup d'étapes où vous avez pu faire des erreurs. Par exemple, vous n'avez pas défini le poste de manière suffisamment précise, ce qui fait que ce collaborateur était finalement dans l'incapacité totale d'atteindre des objectifs qui n'étaient en fait pas fixés et pas clairs. Vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne l'obtiendrez pas, c'est quasi mécanique. Deuxième cas de figure, vous avez effectué un recrutement qui est beaucoup trop ambitieux, qui ne correspond pas du tout aux besoins de l'entreprise à l'instant T. Donc quelque part, vous avez avez quelqu'un qui est arrivé... Trop tôt, en général, cette personne coûte assez cher, donc vous vous sentez frustré de ne pas pouvoir l'utiliser à sa juste valeur. Mais encore une fois, quelque part, c'est vous qui avez fait une erreur et pas la personne. Alors ça, c'est le recrutement, mais vous vous en doutez, je ne vais pas rentrer dans tous les cas de figure, mais vous pouvez rater tout l'onboarding aussi. C'est pour cela qu'on fait des vidéos qui servent spécifiquement à vous expliquer comment bien réussir l'onboarding. En effet, quelqu'un de mal onboardé va potentiellement partir un petit peu de traviole, comme je vous l'avais dit, voire même se mettre dans une situation dont il ne pourra pas revenir. Et là encore, soyons clairs, c'est de votre faute. Enfin, cas particulier le plus crève-cœur, l'origine du problème est le changement d'échelle de votre entreprise. En effet, dans les cas d'hypercroissance où l'entreprise évolue extrêmement vite, ça arrive très souvent que certains collaborateurs soit ne soient plus au niveau malgré tous les efforts qui sont faits, soit ne se sentent plus à leur place et ne se sentent plus dans l'entreprise qu'ils ont connue au moment de leur arrivée. Dans ce cas, avant d'arriver à des conclusions qui n'ont pas de retour, laissez bien une chance à ses collaborateurs de se développer en leur donnant les moyens de progresser. Tout ce travail préparatoire ayant été effectué, vous pouvez maintenant vous préparer à l'entretien à proprement parler. Exposez clairement les motifs, donnez franchement votre avis sur la situation telle qu'elle se passe en vous basant le plus possible sur des faits objectifs. Employez des mots et des expressions qui posent bien le cadre, du type « j'ai décidé que » plutôt que « je pense que ». D'une manière générale, ces entretiens ne sont pas des entretiens de débat ou de discussion. Vous entrez dans ces entretiens avec la certitude de ce qui est en train de se passer et vous décidez de lancer un processus d'offboarding. Donc ce n'est pas le moment d'utiliser les questions ouvertes ou des choses de ce genre-là. En tous les cas, pour débattre de la situation. Donc ça, c'est pour la partie posture de l'entretien. D'un point de vue administratif, si on parle bien d'un troisième entretien dans le processus d'offboarding, donc un entretien de licenciement, arriver en ayant déjà toutes les réponses aux questions administratives du type quand, comment, combien, les primes, les indemnités de départ, etc., etc. Soyez prêt à fournir des détails précis sur les conditions de départ financière prévues. Enfin, votre interlocuteur voudra savoir comment est-ce que la nouvelle va être communiquée au reste de l'entreprise et au reste de l'équipe. Dans 99% des cas, dans l'idéal, il est préférable de laisser le principal intéressé décider des modalités de communication. Alors, montez le niveau de care, rappelez-vous bien que bien souvent, le tort est largement partagé, et rappelez-vous que même si on attend de vous énormément d'empathie, il ne faut pas tomber dans la sympathie. Vous ne devez pas tomber dans un syndrome du sauveur, L'objectif ce n'est pas de sauver la personne, c'est un adulte, il est responsable de ce qu'il fait. En effet, vous devez garder une certaine fermeté car votre job est toujours d'améliorer la qualité des résultats de l'équipe tout en étant humain avec cette personne, pas de sauver cette personne ou d'avoir trop d'empathie déplacée pour cette personne, c'est pas exactement comme ça que vous allez l'aider en réalité en plus. Dernière étape, informer du départ du collaborateur le reste de l'équipe qui n'a pas été mise au courant, voire le reste de l'entreprise au besoin. Une fois la communication faite par le collaborateur que vous venez doff il est nécessaire que vous preniez la parole en tant que chef d'équipe. Vous pouvez discuter avec toute l'équipe lors d'un team meeting par exemple, c'est important que tout le monde soit là, et prenez le temps de bien expliquer la situation et gardez comme d'habitude à peu près deux tiers de la réunion pour répondre aux différentes questions ou retours que va vous faire l'équipe. Enfin, lorsque cela est nécessaire, prenez le temps de faire la même chose avec des équipes qui sont en dehors de votre équipe à vous, en gardant toujours la même logique de présenter les choses pendant un tiers du temps, en laissant deux tiers du temps pour les questions-réponses. Toutes ces opérations devraient se dérouler le plus rapidement possible une fois que la décision de licenciement est prise, idéalement pas plus tard que dans la même semaine. Bien entendu, dans tous vos échanges, n'exprimez jamais rien qui soit défavorable à l'égard de la personne qui vient de partir. Au-delà d'une logique d'humanité, de care et de responsabilité partagée de la situation, il est fort possible que la personne qui parte ait gardé des excellentes relations avec certaines personnes de votre équipe. Pour bien boucler la boucle, prenez du temps avec les personnes qui sont directement touché professionnellement par ce départ pour voir avec elle comment est-ce que vous allez reprendre les dossiers en cours, faire des passations, à quel point vous allez recruter pour remplacer la personne sur le moyen terme, etc. etc. Enfin, dans les semaines suivantes, soyez particulièrement attentif aux signaux que peuvent envoyer les membres de votre équipe pour vous assurer que tout va bien et que le changement se passe de la meilleure manière possible pour tout le monde. Dans certains cas de figure, ça va être facile, dans d'autres cas de figure, ça va être plus compliqué que ça. Donc, soyez prêts à ouvrir grand vos oreilles d'éléphant pour voir s'il y a du trouble, des problématiques ou des inquiétudes dans votre équipe. Pour autant, si le sujet ne revient pas sur la table, ne vous tirez pas une balle dans le pied, et ce n'est pas à vous, forcément, de remettre le sujet lors d'une réunion d'équipe. Attendez de voir ce qui se passe, globalement. N'y allons pas par quatre chemins, cette partie est probablement la plus désagréable de votre job de leader. Pour autant, vous endosserez rarement autant de responsabilités que dans ces moments-là. Alors, lorsque le moment arrivera, et oui, ce moment va arriver à un moment ou un autre, reprenez bien le temps de consulter cette grille pour bien vous préparer et gardez en tête les deux conseils les plus importants de cette vidéo. Temporisez le moins possible, essayez d'être le plus réactif pour lancer les processus et augmentez autant que possible votre niveau de care. Bon courage, si vous vous retrouvez dans cette situation, n'hésitez pas à utiliser la communauté et votre crew pour trouver du soutien. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans.